0: Retrato Hablado Programa número 6, Blas Galindo Para ser transmitido el jueves 8 de julio de 1982
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Blas Galindo
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: En el programa anterior habíamos preguntado a Blas Galindo sobre el corte nacionalista de su música y de toda la composición que se hace en el periodo que va de los años 30 a los 50. Hoy queremos detenernos un poco más en este punto, ya que es indudablemente el nacionalismo el motor que hace marchar durante algún buen tiempo todo el arte de nuestro México por espacio de más de tres décadas. Si bien es cierto que las figuras de Julián Carrillo y Manuel M. Ponce son ineludibles en el recuento de la música de corte nacionalista, también es justo reconocer que la figura más preponderante dentro del periodo ya afirmado como nacionalista consciente es la figura de Carlos Chávez. Chávez, como decíamos, era el personaje más importante de aquel momento, y en torno al cual giraba gran parte, o por qué no casi toda la actividad musical de aquellos años. Aquí, queremos tomar prestado el texto que escribiera el musicólogo sueco Dan Malmström, en el que dice lo siguiente... ...la importancia de Carlos Chávez durante la etapa nacionalista... ...que se iniciará en el año de 1928... ...no se debe tanto a sus méritos como compositor... ...como al hecho de que participó en tantas actividades... ...relacionadas con el desarrollo de la música de arte... ...incluso la composición. La Orquesta Sinfónica Mexicana... ...cuyo periodo de vida casi coincidió con esta época nacionalista... ...debe ser considerada como la institución más importante... ...en la difusión de la música de arte... Y más aún cuando se toma en consideración la música contemporánea de compositores mexicanos. «El radio no desempeñó un gran papel difundiendo la música de arte en México», continúa Dan Malmström en su análisis que publica en su libro «Introducción a la música mexicana del siglo XX» y agrega. «No había en el país otras orquestas que pudieran competir con la Sinfónica mexicana. En consecuencia, fue esta la que fijó las pautas de la vida musical». Como Chávez fue su director titular durante toda esa época, no hay duda que fuera él la figura central». Esto es lo que dice Dan Malmström, y puede estar muy en lo cierto. Pero no olvidemos, por un lado, que Malmström es un musicólogo sueco que visitó México y trabajó en su libro solo por espacio de algunos meses. Y que, por el otro lado, si Carlos Chávez fue la figura central, a su alrededor giraban otras personalidades que pronto habrían de destacar en el medio musical. Tal es el caso de Blas Galindo, con quien ahora volveremos a conversar.
2: Maestro, regresando un poco a la problemática de por qué no se conoce la música mexicana o de compositores mexicanos en México y en el extranjero, dice usted que porque no se
3: eh, edita
2: y porque no se toca, no ¿verdad? No se toca. Bueno, mire usted. Bueno, pero yo, sí, usted decía que porque termina usted de escribir una obra y, y no pasa nada. No pasa. Entonces, sabría que la solución sería que escribir obras por encargo nada más. Sí, pero sería? si no le
3: encarga a usted nadie...
2: ¿En esta época se encargan obras o, o, sí, o sí, ya sí, no se encargan? No,
3: sí, 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 como no. ¿Es una
2: mejor época esta para ustedes, los compositores mexicanos?
3: Bueno, por lo menos para mí sí. Yo tengo ahorita dos encargos. Uno, de hecho, desde el año pasado, por la Academia de Artes, me encargan una obra. Una obra que voy a escribir en dos años, que será una obra una, una obra sinfónica, una sinfonía. esa eh, Entonces, este año escribo un movimiento o dos movimientos y el año próximo escribo el, el, el resto, porque es imposible que, que una obra grande se realice en, en, en un año, no más materialmente para mí, ya no diríamos el proceso de creación, de, de organización de las ideas, el, el, el trabajo material. ¿eh? El trabajo material es enorme, muy cansado, muy tedioso. Bueno, eso. Y además tengo otro encargo. Fonapaz me acaba de encargar, bueno, no me acaba de cargar me encargó una obra pequeña que es una Obertura que debo entregar también a fines de año. Así es que estoy ahorita abrumado de, de trabajo. Y afortunadamente, y entonces ya tengo también el encargo del año próximo, y posiblemente el año próximo me hagan otro encargo para otro año. Así es que...
2: Pero no a todos los compositores les, les sucede lo mismo. No, además,
3: aquí entre nos los encargos no resuelven el problema económico
2: entonces qué es lo que resuelve el problema bueno, económico siempre. el dar clases en fin el, el pues sí pues sí, el ser maestro en fin.
3: todos los compositores este eh, para resolver su problema económico necesitan dedicarse a otra cosa a dar a dirigir a dar lecciones, a dar conferencias. Yo doy conferencias de cuando en cuando, Este eh, dirijo de cuando en cuando. Ya ahora ya no quiero dirigir porque ya me caso, ya me fatigo, pero durante mucho tiempo estuve este, dirigiendo y resolviendo mi problema económico. Bueno, ahora con mi pensión, con eso me voy a, a, ayudando, ayudando mucho.
0: hablando sobre el nacionalismo en la música, nacionalismo que toca no solo a Chávez, Huizar, Revueltas, Moncayo o Mabarak, sino que repercute, tal vez ya muy disminuido, en los compositores jóvenes que ahora, como en su tiempo, Moncayo, Chávez, Galindo y compañía, están haciendo la música del México actual. Malmström dice que, en general, los rasgos más evidentes del nacionalismo pueden encontrarse en los ritmos y o en la estructura rítmica, y que el frecuente uso de cambios de compás probablemente se derive de la música india o mestiza. Subraya Malmström, que no hay que olvidar la posible influencia de Stravinsky sobre los compositores mexicanos, y muy especialmente sobre Chávez. Pero permítasenos detenernos en la lectura de este interesante análisis para ir a conversar con V. Frisch, musicólogo, poeta y crítico, además de geógrafo de tiempo completo. V. Frisch fue alumno de Blas Galindo y le hemos invitado para que nos hable precisamente del maestro.
2: Maestro V. Frisch, ¿cuándo conoce usted al maestro Blas Galindo y cuál fue su experiencia? ¿Podría usted relatarnos algo de su experiencia como alumno?
1: Bien, esto es remontarse muy atrás en el tiempo. Yo conocí al maestro Galindo en 1949, de esto hace ya algunos años. Cuando tenía deseos de estudiar el violonchelo, era entonces... ...un mocoso completo... ...y de estudiar composición. Y el maestro era entonces... ...el director del conservatorio... ...y <coughs> por razones de edad... Eh, ...tuvo que hacerse una excepción... ...para autorizar eh, mis estudios... ...en el conservatorio. Entonces... Eh, ...hablé con el maestro... ...que era el director... ...y era el único autorizado... ...para esta clase de gestiones eh, burocráticas, pero eh, he de decir que visto en retrospectiva fue impresionante la falta de burocratismo y el calor humano que hubo en la entrevista. Lo que le interesó entonces al maestro Galindo era determinar si efectivamente además de una vocación podía haber un principio de talento musical y... Eh, entonces, de una manera generosa y sin eh, tantas vueltas a que nos tienen acostumbrados los trámites presentes, ingresé al conservatorio. Eh, poco tiempo después, incluso, eh, tuve el privilegio de formar parte de, su, de los alumnos de su clase de composición. Eh, era un maestro eh, que nos enseñaba no solo a través del estudio de las partituras o del cumplimiento de una serie de ejercicios escolásticos que hay que hacer para llegar a dominar ciertos secretos del arte sino también nos enseñaba mucho a través del ejemplo directo desde el principio nos hizo componer cosas pequeñas al alcance de nuestras posibilidades pero de modo tal que fuéramos encontrando los problemas de la composición de una manera directa y los fuéramos resolviendo desde el primer Momento. Por otro lado, eh, era no solo un maestro, era realmente un amigo muy entrañable. Recuerdo que en el conservatorio teníamos un horario muy cerrado, como lo tuvimos también más tarde en el viejo bachillerato. De manera que entrábamos a las siete de la mañana. ...salíamos a las dos de la tarde, teníamos una hora para comer... ...y regresábamos a clases a las tres. Solía decir el maestro, y he descubierto que esto tenía una profunda verdad... ...que la música era una amante muy celosa, que no permitía a nadie más al lado de ella. Entonces, dado que teníamos solo una hora para comer... ...comíamos una comida muy barata, un peso cincuenta de los de entonces en el comedor del conservatorio y muy democráticamente el maestro se sentaba con nosotros a la mesa, comía con nosotros, charlaba con nosotros, salíamos después de haber terminado la comida a respirar en los jardines del conservatorio que tenía además unos bellos árboles, a un poco... Bajar la comida caminando, haciendo un poco de ejercicio, luego descansábamos un poco a la sombra de los árboles, platicábamos muchas cosas y en un momento decía el maestro, bueno hombre, es hora de trabajar.
0: Como usted, amable Radio Escucha, habrá notado... ...toda esta serie la hemos musicalizado a base de música del propio Blas Galindo, Desde los famosísimos sones de mariachi... ...hasta sus conciertos para violín y piano... ...pasando por la Sinfonía Breve y el Nocturno. Hemos procurado hacerle escuchar la más amplia y variada selección de fragmentos de obras del maestro. Pero hoy, que hemos hablado durante todo el programa sobre el nacionalismo en la música... Creemos oportuno hacerle escuchar a usted un fragmento de la cantata a Juárez Pues bien, el juicio especializado acerca de esta cantata lo haremos después Por ahora, dispongámonos a escuchar un fragmento de ella En el próximo programa continuaremos la lectura del análisis escrito por el musicólogo sueco Dan Malmström y también escucharemos un fragmento de La letanía erótica para la paz. Una obra monumental, y tal vez la pieza cumbre de la música coral mexicana, según ha comentado el propio V. Frisch. Bueno, pero todo esto dejémoslo para la próxima semana. Esta fue la sexta parte del programa sobre Blas Galindo. Le invitamos a escuchar la séptima el próximo jueves a las 22.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó... Retrato Hablado
0: Blas Galindo
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Coordinación, Juan Carlos Tejeda. Realización técnica, Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Guión, Elvira García. Voz, Yuridia Contreras.